0: dinamika perubahan agraria terbitan insis. Nah, soal itu ya, itu adalah salah satu definisi yang paling dasar soal bagaimana kita membedakan antara farmer dan juga peasant itu sendiri dalam kaidah studi agraria. Nah, lebih lanjut lagi, kalau kita bicara soal revolusi hijau, ide awal revolusi hijau, kalau semua teman-teman mengacu pada, paling tidak Coba uh, menyelami lagi uh, dalam hal ini bicara soal mungkin di situ adalah uh, bisa tanya juga ke pelaku-pelaku revol, uh, revolusi hijau terus terutama orang-orang uh, di kampung dulu. Secara menanam apakah mereka bahagia ataupun mereka sepakat nggak dengan itu? Mungkin beberapa akan malu-malu ataupun tidak menjawab. dan mungkin beberapa akan mengatakan bahwasanya petani dirugikan di situ sebab mereka harus dipaksa menanam padi 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 dan padi dan itu menghilangkan satu konteks eh, apa ya soal, soal eh, pengetahuan yang ada di situ dan juga bicara soal eh, bagaimana petani punya sirkulasi tanam itu sendiri untuk menghasilkan komoditas yang beragam nah itu hilang di situ nah pada satu sisi memang niatnya bukan soal tahan ataupun lanjut di situ. Tapi lihatnya dari revolusi hijau itu lebih kepada e, Indonesia secara politik luar negeri itu biar dianggap sejajar ataupun setara dengan negara-negara global north itu sendiri. Dan juga kita tahu bahwasanya hasil dari swasembada beras itu dibantukan ke Afrika kalau nggak salah ya. Saya bisa salah sih. tahu saya di Afrika untuk diperbantukan. Nah, tapi pasca itu, pasca sekitar tahun tahun 78 kita mengalami penurunan terus-menerus. Karena apa? Ibarat orang disuruh lari terus-menerus selama 10 jam tanpa istirahat, pasti kita akan exel. Ibarat seseorang yang mengejar pujaan hati di situ berkali-kali ditolak namun tetap berusaha untuk mengejarnya, namun lukanya juga belum sembuh ya akan selesai juga akhirnya minum amir dan juga kalau dan lain-lain, nah ini kan sederhana sebenarnya. Nah bicara soal ide dari revolusi hijau seperti itu kan kondisi faktualnya di lapangan, kalau bisa lihat bisa di beberapa ada beberapa menarik kalau melihatnya soal dampaknya dampak revolusi hijau terhadap kesuburan tanah. Bisa juga tadi saya menyarankan juga uh, buku, baca buku emek soal uh, uh, politik pangan itu sendiri. Itu juga akan menarik untuk dibaca sebenarnya. Karena itu akan uh, bicara soal pangan itu ternyata juga politik loh ya. Bicara soal itu. Nah upaya dari revolusi hijau di sini, kalau menurut saya bukan soal kita bisa berlanjut pangannya itu, ataupun pada konteks tahan, tapi lebih kepada politik era rezim uh, orde baru itu sendiri sebenarnya soal itu. Kalau kita bicara soal pangan, maka dia akan menghidupkan lagi ide-ide Sukarno dulu. Satu desa ada punya lumbung, satu desa punya pembibitan sendiri, satu desa punya embung di situ, dan mengerahkan sarjana-sarjana eh, tani untuk membantu petani di situ melalui skema eh, turun eh, ke bawah di situ, ada turba saat itu. Nah, ini, ini yang menjadi catatan ya, mengapa berbeda antara konteks civic mission di era Sukarno. ...bicara soal peningkatan uh, pertanian di era Soekarno... ...melalui program uh, peningkatan pangan... ...hingga munculnya IPB di era Soekarno... ...melalui Dekon, uh, Deklarasi Ekonomi saat itu... ...dengan Revolusi Hijau di era Orde Baru... ...yang sebenarnya dia juga meniru konteks... ...mision-nya era uh, Soekarno... ...dan meniru konsepnya Dekon-nya era Soekarno... ...tapi secara watak berbeda... ...kalau Soekarno bicara soal uh, ketahanan rakyatnya itu sendiri... Kalau Soeharto bicara soal uh, politik pangan terlihat wow pada saat itu itu sih kalau catatan dari saya sendiri soal itu dan apakah kita bisa melakukan kita bisa mengambil ide-ide lama merekonstruksinya ulang terus mengkonseptualisasi mengkonseptualisasikannya ulang tapi syaratnya adalah Undang-Undang Pokok Aglarian Nomor 5 Tahun 60 itu wajib dilaksanakan sepenuhnya kalau mau berubah semak Undang-undang reform agrari harus dijalankan sepenuhnya tanpa embel-embel, tanpa reduksi, tanpa dengan ngaleng-ngaleng. Kujian di situ. Ketika pemerintah tidak mau mengakui dan tidak mau menjalankan UPA, jangan harap ada perubahan secara struktural ataupun perubahan cara pandang kita soal pangan, bicara soal kedaulatan pangan itu sendiri. Itu, itu catatan dari saya ya. Salah satunya adalah jalankan UPA secara penuh tanpa reduksi.
1: Itu. Itu ya dari saya, Mas ya. Ya, terima kasih jawabannya Mas Wahyu. untuk Mbak Feby mungkin ada jawaban jawaban lain?
2: Tadi terputus ya sepertinya ya.
1: Iya, Mbak. Ya, oh, Mbak. Sel langsung.
2: Ya, uh, kalau saya lanjutin yang tadi kan memang Uh, impor itu kan sebagai sesuatu yang bukan aib juga ya di sistem ekonomi internasional ketika satu negara mengalami defisit ya uh, melakukan impor adalah opsi yang paling masuk akal untuk diambil masalahnya adalah ketika um, pengambil kebijakan itu menetapkan kebijakan impor itu uh, kalau itu tidak diantisipasi dengan matang ya artinya adalah ketika impor itu e, diterapkan kebijakan impor itu diterapkan dan berlangsung untuk beberapa waktu sayangnya kemudian itu tidak dibarengi dengan upaya yang serius untuk betul betul e, betul betul mewujudkan ketahanan pangan gitu jadi sehingga ketika upaya itu kemudian menjadi luntur Uh, tidak muncul lagi ke permukaan dan kita terbiasa dengan um, impor yang yang selama ini dilakukan maka kemudian visi untuk apa untuk ketahanan pangan itu menjadi menjadi terkubur gitu. Padahal kalau kita mau serius soal itu ya ini harus ada perubahan yang fundamental gitu loh. Memang Uh, makanan itu adalah salah satu uh, domain politik ya. Kalau misalnya kita lihat pada hari ini aja, Korea Selatan itu dia bisa apa ya uh, memanfaatkan berbagai kanal teknologi untuk mempromosikan budaya yang mereka punya, gitu ya. termasuk budaya makanan, gitu. Jadi ada salah satu uh, penelitian, gitu ya, saya lupa, tapi bagaimana kemudian pengaruh dari uh, dari Korea Selatan itu, makanan Korea Selatan itu ternyata bisa mempengaruhi diskursus tentang diskursus makanan di negara lain. Artinya, uh, apa, orang-orang ya beberapa masyarakat kemudian jadi punya uh, alternatif gitu ya bahwa nggak harus makan uh, beras misalnya bisa makan kunci dan dan uh, dan sejenisnya begitu. Jadi artinya itu kita punya uh, tantangan yang lebih uh, lebih rumit di situ ya. Um, jadi memang karena pangan itu begitu krusial gitu dan seiring manusia dan seiring manusia itu berpindah gitu ya, dari masyarakat agraris kemudian menjadi uh, industrialis hingga sekarang, itu kan pengorganisasi dan penyediaan makanannya itu berubah total gitu, sehingga yang dulunya masyarakat agrarian bisa memenuhi kebutuhan makannya sendiri gitu ya, bisa menanam, kemudian uh, menyimpan stoknya. Uh, Untuk memenuhi kebutuhan satu satu rumah misalnya, sekarang kan kita tidak bisa uh, melakukan itu sendiri ya karena keterbatasan lahan dan apalagi itu tidak mungkin dilakukan di di lingkungan perkotaan. Terus sampai pada sampai pada apa kemarin siapa ya ada uh, pejabat mengatakan bahwa kita harus menanam tanaman di rumah gitu ya secara hidroponik gitu karena memang ada uh, kekhawatiran bahwa apa uh, penye rantai penyediaan makanan itu yang berubah levelnya dari dari tingkat uh, rumah tangga yang kemudian sama sekali satu tingkat rumah tangga itu tidak bisa lagi berfungsi untuk uh, apa ya menjaga menjaga ketersediaan pangan dan harus menyerahkannya ke, ke ke mekanisme pasar gitu ya hitungannya makanya menjadi menjadi lebih rentan gitu pasti Karena ketika itu, ya, pengolahannya semakin modern, um, apa, dari yang mana, ke apa ya, uh, makanan itu kemudian, apa namanya, diolah gitu ya, dan itu menimbulkan industri-industri baru gitu, dan sangat tergantung, apa namanya, Dari bagaimana kemudian pabrik-pabrik uh, bisa mengolah, misalnya seperti makanan kaleng gitu, itu cukup rentan juga gitu karena uh, di situ kan juga ada monopoli ya. Bagaimana misalnya gula gitu ya, perusahaan-perusahaan gula kemudian membeli dari apa dari petani-petani misalnya dengan harga yang lebih rendah gitu. Ada kasus awal ketika ketika uh, Cengkeh ya kalau nggak soalnya, cengkeh di zamannya Soeharto itu uh, itu kan pernah ada protes besar-besaran kan ketika perusahaannya Tommy Soeharto membeli membeli cengkeh dari petari dengan harga yang sangat rendah gitu ya, tapi dijual ke luar dengan harga yang begitu tinggi. Artinya, artinya ketika peny penyediaan uh, tangan ya, atau rempah-rempah dalam masyarakat industrialis itu... itu bisa disimpulkan semakin rentan karena memang tidak dalam apa tidak ada dalam kuasa kita sendiri ya rumah tangga kita sendiri untuk bisa menyediakan itu karena sepenuhnya bergantung pada mekanisme pasar kira-kira gitu mungkin
1: ya oke okay. terima kasih penyampaian jawabnya mbak Vi, selanjutnya dilanjutkan lagi untuk pertanyaannya. pertanyaan yang terakhir ya mungkin mengingat jam lima kurang lima mungkin apa ada yang bertanya lagi?
3: iya masuk masuk.
1: ya sila silakan mas.
3: eh uh, ini saya mau bertanya dari sudut pandang organisasi walhi apa? agak
1: dibesarkan mas volumenya?
3: iya dari dari apa teman-teman? Walhi sendiri tantangan yang paling sulit uh, untuk mengatasi ketahanan pangan ini apa? Jadi solusi yang konkret untuk uh, apa? masyarakat itu apa dari, dari sudut pandang teman-teman uh, Walhi? Sesama, pertanyaannya sama, kalau dari sudut pandang akademi sendiri dari Mbak Febi gimana? Langkah-langkah uh, apa yang bisa ditempuh? masyarakat. kurang jelas mas
1: mungkin agak di oh ya sih putus -putus. Eh, putus -putus,
3: uh, dari teman-teman apa organisasi sama teman-teman akademisi di sini uh, saya ingin bertanya uh, kalau di teman-teman wargi sendiri uh, langkah konkret apa yang bisa dilakukan uh, untuk masyarakat jadi dari uh, apa menanggapi tantangan ketahanan pangan ini apa yang bisa di diterapkan untuk masyarakat itu solusinya seperti apa dari untuk organis dari sudut pandang organisasi itu walhi gimana tanggapannya dan dari sudut pandang akademisi mbak febi gimana tanggapannya mungkin itu Tunggu <tuh> um,
1: mas wahyu dan mbak febi dari
0: mungkin saya dulu soal nanti baru pak soal ketahanan pangan itu sendiri di konteksuali ya di konteksuali itu kita membuat satu skema skema soal pangan ya soal soal menanggapi satu wabah itu dengan uh, membuat satu skema ketahanan pangan berbasis wilayah kelola rakyat nah Apa sih WKR? Kalau dalam perspektif kami, sebenarnya WKR ini adalah satu, satu ruang ataupun ruang yang dikuasai oleh rakyat yang basis produksinya adalah berbasis e, lokalitas mereka dan juga berbasis pada pengelolaan secara kolektif, yaitu melalui mekanisme operasi. Beberapa ada di, di Jawa Timur, ada di Mojokerto, di Itrawas, khususnya di Merenjong di situ. ada juga di batu, juga jalan seperti itu. Nah, skema yang kami lakukan ya, kalau dalam skema organisasi, itu kita mengadakan satu survei sederhana, baik untuk uh, semacam survei yang nantinya, survei itu bagian dari riset sebenarnya sih, riset sederhana untuk menegakkan uh, skema tadi. Nah, uh, ini kan baru jalan sekitar, 40% ya. Yang yang kita lakukan di sini pertama adalah mendata soal ada dua wilayah yang yang kami lihat di sini, ada wilayah hulu dan hilir baik untuk maupun jaringan akar rumput. Nah, untuk wilayah hulu dan hilir ini kalau kita bicara soal wilayah hulu adalah wilayah produsen. Di sini ada Mojokerto dan juga Malang, Batu, maka wilayah uh, hilir ini adalah wilayah konsumen perkotaan ada di uh, wilayah sekitar waduk sepat ada di wilayah sekitar tambangan dan juga lapindo. Nah kita membagi dua kuesioner uh, di sana yang berbeda. Kalau di wilayah atas itu bicara terkait sejauh uh, mana apakah tem Teman-teman di sana, komoditas, komoditas yang dihasilkan itu apa, berapa besar, terus itu bisa mencukupi untuk berapa orang. Jika surplus, apakah uh, bisa dibagikan ke teman-teman lain dengan skema pasar langsung. Nah, untuk di wilayah Hulu, uh, di wilayah Hilir sendiri, maaf, uh, itu kita melihatnya, uh, sebenarnya teman-teman ini memproduksi makanan sendiri, enggak sih? Terus rata-rata pekerjaannya apa, berhasilnya berapa, kebutuhan untuk sayur ataupun pangan itu berapa, Nah, ketika uh, ada uh, beras misal harga sekilo terkait kebutuhannya itu mampu bayar berapa Itu kan skema menyambungkan antara wilayah hulu dan hilir untuk sementara ini Nah untuk keperlanjutan itu ada juga skema ketika satu sistem uh, hulu hilir Ataupun sistem uh, pangan secara langsung itu bisa berjalan artinya bisa terlejak ter, artinya bisa terlaksana di sini, walaupun sementara kita coba e, untuk mengambil e, pangan dari basis kita itu tetap dilakukan. Selain ya beberapa dia ya, kan bisa disediakan ya, tapi paling nggak ketika sistem ke depan sudah bisa dijalankan, maka paling penting di sini dalam konteks wilayah kelola rakyat itu sendiri, e, paling penting adalah tadi e, bicara terkait e, bahwa satu konsep Koperasi tadi sebagai satu ekonomi yang sifatnya uh, kolektif tadi Dan juga secara nggak langsung adalah mengiatkan terkait uh, agroekologi tadi Yang yang memang juga menjadi salah satu target dari WKR itu sendiri Ya kedepannya seperti itu kan Nah kedepannya lagi adalah bicara terkait uh, bagaimana skema-skema itu bisa direplikasi ke beberapa wilayah-wilayah lain Jadi selain kita bicara soal alur, alur tribusi antara komunitas eh, menyokong komunitas di situ, tapi kita juga bicara soal faktor lumbung dan kita juga bicara terkait eh, kelola ekonominya dan bahkan keberlanjutan taninya. Nah, itu sebenarnya yang yang skema awal yang yang sedang dijalankan ya, karena eh, ada satu keyakinan sebagaimana eh, yang, di, yang di yang di yang dijawab oleh wali baik wali secara organisasi di Indonesia. ataupun dia sebagai bagian dari uh, press of the arts internasional uh, salah satunya adalah bicara soal uh, keberlanjutan pangan itu bergantung pada sistem ataupun tata kelola uh, pangan di lokal itu sendiri dan itu sedang yang sedang diupayakan paling tidak uh, itu adalah skema dasar yang 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 sedang dilakukan oleh uh, wali sendiri tapi untuk uh, urgent respons sebenarnya Kita juga berjejaring dengan organisasi lain seperti konsorsium pembaruan agraria ataupun jaringan eh, kerja eh, pangan di situ yang bicara terkait ketika ada situasi yang cukup besar seperti kemarin di Porong itu ketika ada pendataan di situ ternyata eh, kita menemukan ada faktor kerentanan soal pangan seperti korban Lapindo yang kerjanya di sektor informal, mereka mengeluhkan satu bulan ini tidak mendapatkan penghasilan yang pasti. Maka di situ ada beberapa data yang didapatkan. Terus eh, kami mencoba untuk mencari jaringan dari jaringan pangan itu, khususnya di situ berhasil eh, nyambung juga dari eh, wadah asas solidaritas dan juga nyambung juga di Kustodian Peduli. Akhirnya kita mendapatkan eh, sumbangan pangan, tapi Keberanjutan itu juga tidak hanya bisa bicara soal solidaritas sifatnya langsung, tapi juga bicara terkait tadi. Ada sistem keterkaitan, koneksi antara bulu dan hilir, baik melanjutkan um, uh, nilai, nilai rakyat ber berbentuk kooperasi, dan juga bagaimana nantinya subsistensi petani ini berkaitan juga dengan keberanjutan hidup itu sendiri. Ya, nah, tapi yang masih berjalan adalah mencoba untuk menyambungkan antara bulu dan hilir. dan mencoba untuk memberikan satu pemahaman di khususnya di anggota dan juga di basis terkait uh, skema lumbung itu sendiri sebagai uh, implementasi dari wilayah kelola rakyat. Mungkin itu ya kalau dari wali ya secara konkret sendiri yang sedang dijalankan hari ini.
1: Ya, terima kasih jawabannya Mas Wahyu. Mungkin bisa langsung dilanjutkan Mbak Vipi.
2: Ya, kalau dari komunitas akademik sendiri mungkin tidak ini ya, enggak se apa namanya? semasif yang dilakukan teman-teman di Wahi. Tapi da dalam kapasitas kita beberapa hal memang uh, saya sendiri juga sempat beberapa kali diundang FGD gitu ya untuk berbicara soal Covid dan apa sih dampak PSBB apa PSBB ini ke 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 masyarakat terutama ke ekonomi gitu ya dan ke sosial. Um, saya beberapa kali sempat me, mendesak bukan mendesakkan juga ya, sempat memberikan masukan dan catatan rekomendasi itu tentang uh, PSBB dan bagaimana uh, masyarakat itu yang terutama ada di piramida terbawah itu tetap bisa mengakses pangan gitu ya, tetap bisa uh, tetap bisa mendapatkan kebutuhannya dan tidak dan tidak terkendala dan itu juga saya sampaikan beserta rekomendasi bagaimana uh, Covid ini pandemi ini membuka kepermukaan banyak hal yang banyak hal yang sifatnya mendasar yang kita sendiri sangat lemah dan rentan di situ salah satunya yang saya bicarakan adalah tentang ketahanan pangan gitu jadi uh, dalam kapasitas Uh, kita misalnya sebagai akademisi, beberapa hal yang kita lakukan adalah mencoba untuk terus mengingatkan, gitu ya, keseriusan bagaimana kita mau um, apa ya, mau konsisten untuk bersuasembada dan memikirkan dengan serius rantai ini bagaimana sih tetap bisa uh, apa berjalan begitu dan berapa secara berkesinambungan. Kemudian yang ke yang kedua gitu yang kinreal juga um, kita sebetulnya bisa ya untuk membeli uh, apa namanya produk produk pertanian lokal gitu. Cuman lagi-lagi itu juga uh, dilematis juga ya ketika misalnya harganya uh, lebih mahal. Tetapi ketika masing-masing dari kita misalnya mendukung uh, apa namanya mendukung mendukung gerakan untuk membeli, gitu ya hasil pertanian lokal itu kedepannya saya rasa punya efek yang bagus, ya gitu. karena secara agregat ya itu bisa apa namanya, stimulasi um, apa, uh, rantai produksi kita gitu bahwa apapun yang diproduksi bisa ternyata bisa terserap. Mungkin itu ya uh, sedikit yang dari yang bisa ini saya jawab
1: ya oke okay. terima kasih jawabannya Mbak Feby ya, ini mengingat sudah jam 16.56 diskusi tanya jawab juga, uh, saya akhiri uh, terima kasih untuk teman-teman yang sudah memberikan pertanyaan dan ikut langsung dalam tanya jawab Uh, setelah ini saya akan membacakan kesimpulan dari kesimpulan dari diskusi kita pada sore hari ini. Yang pertama itu uh, COVID-19 ini menunjukkan watak yang tidak berubah. yaitu watak otoriter dalam pertanian revolusi hijau yang berkembang pada orde baru berfokus pada padi pada saat itu menyebabkan adanya ketergantungan petani yang awalnya tradisional berubah menggunakan teknologi sehingga merubah ketahanan dan nutrisi rezim pada setelah reformasi rezim pak sby dan pak jokowi itu mengarahkan pangan ini di luar jawa Dan L ini dinilai menghancurkan dan menyebabkan kerentanan terhadap pangan. Penggunaan lahan gambut, khususnya di daerah Sumatera, juga tidak cocok untuk ditanami dengan padi. L ini juga terjadi permasalahan, permasalahan, permasalahan dalam pangan, seperti pangan di Indonesia, seperti pengalihan lahan sawah, merubah budaya bercocok tanam, ketidakpastian masa depan petani, serta lahan pertanian yang semakin menurun. semakin menurun karena adanya alih fung fungsi tanah. Nah, hal tersebut tentunya juga menurunkan populasi petani juga. Nah, untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dibutuhkan beberapa konsep. Dibutuhkan peningkatan konsep petani, yang pertama itu dengan cara fleksibilitas rumah tangga petani, keberlanjutan pertanian dengan stabilitas air dan tanah, Dan air itu kembali ke komunitas seperti petani Pasundan dan petani di Malang Selatan. Uh, selanjutnya uh, yaitu uh, yaitu petan petani juga memiliki besar dalam ketahanan pangan. Uh, dunia pertanian saat ini bergantung pada teknologi agraris. Padahal petani Indo itu memiliki teknologi sendiri dan memiliki bibit unggul. namun bibit dan petani harus bibit dan petani harus juga bersaing dengan produk-produk impor yang dari Cina dan juga Jepang. Nah, dalam pertanian komunitas lokal itu juga memiliki aspek keberlanjutan. Ada di samping itu ada juga filsafat budaya lokal, apa yang diberikan alam maka kembalikan lagi ke alam. Nah, tetapi jika di teknologi tanaman padi itu hanya dilihat sebagai objek alam pemenuhan kebutuhan manusia Ketidakpastian pangan saat ini juga membuat lingkungan dalam kehidupan masyarakat. Menurut Perspektif teknologi itu kepanjangan dari budaya masyarakat serta kearifan lokal dapat menjadi pembanding dalam pengetahuan teknologi yang kita gunakan pada saat ini. Terus ini untuk yang materi tanya-jawab. -tanya, yang pertama itu saja ada pertanyaan mengenai problem ketahanan pangan. Um, pemeri mengapa pemerintah mengimpor bahan pangan dan tidak adanya konsep sustainable? Nah, ini karena adanya uh, pemerintah menyatakan impor terjadi karena defisit pangan. Karena kebisakan yang timbang dan tumbah tindih kata ruang. Uh, selain itu, ada pemerintah menyebutkan teknologi, Dengan teknologi dan media, globalisasi globalisasi makanan Korea dapat menyebabkan diskursus dalam pangan di negara lain dan masyarakat dapat berpikir ada pengganti dan pangan pokok. Hal uh, tersebut tentunya menyebabkan ancaman dalam ketahanan pangan. Uh, pertanyaan kedua tadi mengenai dua tipe petani, farmer dan peasant. Bisu uh, bagaimana cara meningkatkan pangan, namun juga menyeimbangkan kultural agar tidak hilang. Sebenarnya tidak ada perbedaan antara business dan farmer sendiri. Hmm. Namun perbedaannya itu farmer memiliki lahan luas dan terkadang memiliki buruh tani dan mengambil untung dalam produksinya. Nah, revolusi hijau revolusi sendiri menghilangkan pemilihan penanaman. Revolusi hijau itu ditujukan untuk menyamakan di internasional Dan bisa membantu pangan pangan Afrika pada saat itu pada saat itu kelebihan produksi kita dalam negeri diimpor ke Afrika untuk membantu untuk membantu menghilangkan kelaparan yang ada di sana namun setelah itu juga mengalami keadaan dari tahun ke, ke tahun
3: di Indonesia sendiri upaya revolusi hijau itu sendiri bukan pada ketahanan pangan dan sustainable
1: namun bertujuan untuk sebagai kepentingan politik order baru. Nah, yang terakhir itu mengenai langkah konkret bagi masyarakat dalam menghadapi ketahanan pangan dari perspektif akademisi dan juga wali. Dari wali, itu wali sudah membuat skema ketahanan pangan yaitu WKR berbasis lokalitas dan pengumpulan kolektif melalui kooperasi. E, pertama itu dilakukan survei yaitu mendata bulu produsen sama hilir konsumen Selanjutnya jika skema terlaksana, membangun kolektif dalam lingkup operasi. Selain itu menjalin dengan jejaring komunitas lain, menyambungkan hulu dan hilir dan membangun konsep gembung. Sedangkan dari perspektif transmisi itu mencoba untuk meningkatkan keseriusan untuk konsisten dalam bersuasembada dan terus terkesinambungan. Yang kedua itu membeli produk tanian lokal dan mendukung produk-produk lokal. Ya, uh, demikian kesimpulan diskusi, kajian diskusi kita pada sore hari ini. Kesimpulan tadi juga sekaligus menutup kajian diskusi kita pada sore hari ini juga. Uh, saya mengucapkan terima kasih kepada